0: Et c'est live. Bonjour aux premiers qui rejoignent. Tiens, pour une fois, c'est pas Sedams le premier. Bonjour à tous. Bonjour aux premiers qui rejoignent la chatroom. L'élève tôt. Comment vous allez bien Sedams est là, je suis rassuré. Je t'ai pas vu dans les premiers, je me suis dit, mince, il y a un problème. On va pas pouvoir faire l'émission sans Sedams. <rire> bonjour à tous, bonjour les premiers qui se réveillent j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi j'espère que vous êtes mieux coiffé que moi hein. désolé aussi pour la chemise hein, qui risque de de vibrer un petit peu hein. c'est une chemise à carreaux euh, je suis un peu en panne de chemise en ce moment (rire) j'ai du retard dans, dans, dans dans la lessive ça vous intéresse pas Moi non plus. Je vous invite à partager le Techscope du jour, comme d'habitude. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Est-ce qu'il y a zéro problème technique Tu as une tondeuse si tu veux. Pourquoi Tu veux que j'enlève, euh, j'enlève ma moustache et ma barbiche En panne de lave-linge. Oui, euh, non, c'est pas en panne de euh, lave-linge, c'est que vraiment je cours après le temps en ce moment et j'ai un peu le temps de rien faire. C'est absolument horrible. Ah, pour les cheveux, oui, je vous ferai un texcope chauve un jour. Ah le repassage c'est atroce, bref on n'est pas là pour parler de repassage et de ménage, hein. ça on s'en fout un petit peu, enfin non il ne faudrait pas mais euh, un petit peu quand même, attendez je règle un tout petit peu la caméra, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent vous êtes déjà 131 sur la chatroom et beaucoup plus à nous regarder les courageux du matin, euh... Akei IT0, c'est filmé avec quoi Un iPhone 6S Plus Mais euh, je te propose, si tu as d'autres questions sur la manière dont je fabrique Techscope, de me les poser en fin d'émission, où on fera un Q&A. À tous les autres qui nous découvrent, allez au nouveau aujourd'hui, vous êtes sur Techscope. Qu'est-ce que c'est que Techscope Comme le dit les hashtags que je rajoute maintenant, Techscope, c'est une revue de presse, une revue de presse dans laquelle on parle de technologie. Donc les meilleurs articles qu'on a trouvés pour vous, et qu'on commente avec la chatroom, si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, ne vous inquiétez pas, il suffit de nous suivre sur Periscope, Naotech TV, on vous fait un follow-back, et une fois que le follow-back est fait, vous pourrez parler dans la chatroom. J'aimerais juste dire à quelqu'un qui a le pseudo « manus artificiel », Euh, que même si j'adore le jeu de mots, je ne vais pas le suivre qui change de pseudo. Parce que voilà, on essaye d'avoir une chatroom un peu clean euh, donc j'aime bien hein, le jeu de mots manus artificiel c'est pas mal mais je sens qu'avec un pseudo comme ça il y a un potentiel que tu foutes la merde dans la chatroom donc change de pseudo et à ce moment là je t'inviterai à pouvoir participer à la chatroom <rire> oui il insiste hein. et tous les jours, enfin tous les jours, toutes les semaines il reçut pour rester en haut de la liste mais euh, non manus, manus artificiel il va falloir que tu changes de pseudo voilà, <rire> donc vous aurez compris, euh, si vous avez une photo de vous dénudée euh, ou dans votre profil des trucs un peu chelous, on vous suit pas pour éviter la merde sur la chatroom, mais sinon on suit à peu près tout le monde, donc tout le monde peut parler dans le cul manu. <rire> voilà. Allez, vous êtes à bord du Texcope numéro 202. J'espère que vous avez la pêche ce matin. On va commencer par le sommaire de quoi on va parler ce matin. Eh bien, sans transition, euh, avec Manus Artificiel, on va parler de l'Oculus. Euh, Oculus, on en a parlé hier. Mais là, on a les, vraiment les premières réactions de la presse. On a une vidéo de Mark Zuckerberg hier. Euh, d'ailleurs, il a utilisé son système live. C'était intéressant. Euh, on a aussi les premiers Oculus Rift qui sont vendus sur le marché noir, donc on se demandera ce matin euh, si l'Oculus est un hit ou un flop. Ah La question que la chatroom se posait hier. On continuera, on parlera, y a-t-il du rififi chez Alphabet Alphabet ex-Google, maintenant la société mère, et notamment dans ce qu'ils appellent les next, euh, next bets c'est à dire un peu le, le, leur projet annexe et notamment la société Nest Nest vous connaissez certainement c'est un ancien de chez Apple, un thermostat qui a en racheté une autre start-up qui s'appelle Dropcam et vous verrez qu'il y a du rififi dans cette histoire, euh, j'aime bien le mot rififi, c'est un petit côté euh, suranné euh, euh, voilà du rififi <rire> on parlera et ça sera, sera une brève, aussi brève que ce qu'ils annoncent, Instagram qui va vous permettre de faire des vidéos, non pas de 10 secondes, mais maintenant 60 secondes. Voilà, j'ai à peu près fait la news dans le titre. On en parlera quand même un petit peu. Par contre, on s'attardera un petit peu sur les nouveautés de Snapchat. Si vous ne l'avez pas fait, euh, mettez à jour votre Snapchat. Si vous l'utilisez, vous verrez qu'il y a énormément de changements dans Snapchat ce matin. Grosse, grosse mise à jour. Vous verrez, c'est assez intéressant ce qui est en train de faire Snapchat. On analysera un petit peu ça en 10 comme nous avons l'habitude de le faire dans Techscope. On parlera de Soundcloud, Soundcloud qu'on croyait mort et enterré, non j'exagère mais qui allait pas très bien, qui lance son système euh, payant euh, qui sera euh, à dollars 9,99$, je crois qu'en euros euh, c'est 12 euros quelque chose, donc relativement cher en euros. Euh, Mais on verra que c'est peut-être un service de streaming pas comme les autres et on verra aussi que leur système n'est peut-être pas ce qu'ils auraient... Enfin en design c'est pas encore ça. On analysera ça tout à l'heure on parlera rapidement, je m'aperçois que j'ai mis trop d'articles, donc il faudra aller vite on parlera rapidement de la mort de l'e-mail. chez les plus jeunes les plus jeunes n'utilisent plus l'e-mail. et pour moi, ils ont bien raison je déteste les emails euh, mais ça, c'était une aparté personnelle euh, mais je vous en parlerai plus tard on parlera, et ça, ça sera aussi une brève, d'une nouveauté dans Google Photos Google Photos, un service assez intéressant moi, que j'utilise, et une nouveauté qu'on attendait euh, pas mal dans Google photos dans les fonctionnalités, on en parlera, ça sera l'avant-dernier article, et dernier article, je vais me la jouer, Buzzfeed putaclic, regardez ces photos, regardez ces photos, ça a l'air d'être des photos de nature, jolie de la macro, mais l'endroit d'où viennent ces photos risque de vous surprendre. Et voilà, j'ai fait mon titre putaclic. Vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin du Texcope pour savoir d'où viennent ces photos. <rire> ah, je deviens bon en putaclic. C'est cool. Ah oh, le teasing de ouf, ouais. Ouais, non, mais je vais m'appeler euh, Naotech Buzz Buz, 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 Feed Topito Media. Voilà, c'est le, notre nouvelle société. C'est Manus qui les a faites. Oui, avec l'ouverture de son diaphragme. Bref, euh, Jérôme, arrête. Ne te laisse pas influencer par la chatroom. C'est une mauvaise influence sur toi. Vous êtes une mauvaise influence, la chatroom. Attention, je vous surveille. Allez, j'espère que le sommaire vous va. Vous êtes 173 dans la chatroom. Est-ce que le café est dans les tasses Moi, c'est du jus d'orange. J'ai coupé le téléphone, Mika, tu fais bien de me le dire. Je voulais m'excuser auprès des gens qui regardent le replay. Vous n'avez pas eu de replay hier. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de Texcop de ne pas avoir le replay. Et en fait, c'est parce que j'ai reçu un coup de fil en fin d'émission. Ça a coupé le stream. Alors, ceux qui regardaient en live c'était pas très grave mais dans l'enregistrement du replay sur les serveurs de Periscope ça crée un gros bug et il n'y a que 19 minutes de l'émission c'est à dire à peu près 16 minutes du début et puis euh, la fin euh, qu'ils ont collé euh, qui ont été enregistrés sur les serveurs de Periscope donc je ne pouvais rien faire euh, je n'ai pas pu sauvegarder le replay je m'en excuse auprès de vous tous ceux qui regardent l'émission en replay voilà, c'est, c'est des choses qui arrivent. Nous sommes une technologie euh, pas très fiable. Le jour où j'aurai les moyens, j'enregistrerai vraiment en live euh, avec un autre moyen technique pour être sûr de toujours avoir un replay. Mais voilà, à, à décharge de, de, de Periscope, c'est la première fois que ça arrive depuis qu'on utilise Periscope. Désolé à Henri Play. Oui, Henri Play euh, se, euh, s'excuse auprès de vous ce cher Henri. Voilà, j'espère que le sommaire vous va bien, que vous êtes prêt à commencer, Euh, et moi, j'ai perdu mon sommaire, mais je le réouvre. Est-ce que votre petit-déj est sur la table, préparé pour la douche Je sais que certains nous écoutent sous la douche, je vous vois, ne le croyez pas, mais vos caméras sont allumées, et je vois, là, j'ai plein de petites douches qui s'allument. Bonjour de la Martinique, et eh bien écoute, bonjour à toi, merci de nous écouter depuis cinq jours. Si tu pouvais éviter d'écrire en capital par contre, parce que c'est un peu comme si quelqu'un nous criait dessus dès le matin, et c'est, c'est un peu dur. Donc euh, merci de ne pas écrire en capital dans la chatroom. Allez on commence tout de suite, on va parler de l'Oculus Rift euh, Oui oui, bah, on, t'a, on t'a bien vu euh, Marx Lextor. Euh, <rire> on t'a bien vu, mais maintenant t'écris plus en cap <rire> euh, On va parler de l'Oculus Rift L'Oculus Rift qui commence à arriver dans les mains des journalistes Et on va parler du premier problème de l'Oculus Rift C'est en termes de quantité euh, C'est vrai que ça arrive au compte goutte chez les gens qui l'ont acheté euh, et d'ailleurs, on peut voir les premiers Oculus Rift revendus euh, sur Craigslist et Ebay à plus de 1000$. dollars. C'est-à-dire qu'il y a une telle pénurie d'Oculus Rift que les convulsifs de, je veux être le premier à l'avoir, euh, sont prêts à dépenser plus de 1000$. dollars. J'en vois même un là à 1500$. dollars. Sont prêts à, à payer euh, le prix fort. Donc pénurie, pénurie orchestrée. Je ne sais pas. Manifestement, d'après certains articles, euh, Facebook n'aurait pas vraiment donné les moyens à Oculus euh, de lancer une, une, une bonne chaîne d'industrialisation du produit. Je pense qu'aussi, ils tâtent le terrain. Euh, c'est vrai que c'est la génération 1. Et justement, euh, les premiers journalistes à l'avoir eu en main il euh, y, a, y, a, y a de tout comme réaction, je vous ai mis un article qui s'appelle Oculus Rift euh, Hit or a Flop un hit ou alors c'est pas bon, euh, vous verrez que c'est partagé chez les journalistes Wired and Gadget euh, trouve le produit formidable, très bien fini, euh, beaucoup beaucoup de promesses, bon des petits défauts ils trouvent euh, chacun mais ils sont pas trop trop déçus de l'expérience. Par contre, euh, des journaux plus mainstream, euh, genre le New York Times, euh, le Wall Street Journal et même le Times, euh, sont beaucoup plus mitigés. Euh, et même le Times, je crois, oui, le Times dit, euh, on nous dit que la réalité virtuelle est une révolution, un paradigme, euh, et que ça va être vraiment quelque chose d'énorme. Euh, utiliser euh, l'Oculus Rift. Euh, prouve que euh, c'est pas vraiment tout à fait le cas encore. Après, elle n'est pas négative. Hein. Elle dit il euh, y a. Euh, L'Oculus, l'Oculus Rift, c'est pour, pour toi les Kiki, euh, c'est, euh, c'est un casque de réalité virtuelle. Euh, beaucoup sont déçus par le nombre de jeux. Euh, disponible euh, à la sortie de l'Oculus qui est relativement faible, l'absence également euh, des, des trucs pour les mains puisqu'ils seront vendus en plus donc l'addition et la plupart et c'est le reproche, je vois hein, Tchatrum, que vous faites aussi euh, tous euh, le reproche c'est effectivement le prix le prix d'accès à la réalité virtuelle le ticket euh, à la réalité virtuelle est quand même un peu cher sachant qu'il faut quand même un PC haut de gamme euh, pour, pour pouvoir le faire tourner. Euh, voilà, vous en, si vous comptez le PC, c'est euh, la facture euh, monte vite à 1500 euros pour euh, commencer à explorer le monde virtuel. Ce qui le réserve quand même un, un nombre de d'Api Few euh, assez restreint, euh, d'Api Few euh, fortunés. Euh, de plus comme la disponibilité du produit a l'air euh, assez euh, minimaliste et qu'il arrive au compte goutte euh, je pense que voilà, on n'a pas affaire vraiment à un produit mainstream pour l'instant, allez voir aussi parce que c'était intéressant à deux niveaux la différence avec le HTC Vive, bon, elles sont multiples. Globalement, le HTC Vive est presque un truc un peu plus de barbu, un petit peu plus compliqué à paramétrer. Euh, L'Oculus Script, d'après à ce qu'en disent les journalistes, est vraiment, euh, c'est du plug and play. Alors, hélas, il y a encore un câble qui le relie au PC, mais euh, l'expérience aurait été mieux euh, optimisée sur l'Oculus. Par contre, l'HTC Vive est plus puissant euh, il, est, euh, il est plus cher aussi. Il est livré vraiment avec un système pour reconnaître vos mains dans la réalité virtuelle. Donc, il est déjà complet. Euh, attention, hein, je crois qu'il est... Enfin, là aussi, hein, dans le genre compte goutte le HTC Vive, euh, peu de gens ont mis la main dessus hein, pour l'instant. Il n'est pas facile, je crois, à voir. Apparemment, les personnes ayant des problèmes internes ne peuvent pas jouer. Alors... Par rapport aux premières versions de réalité virtuelle, j'en parlais hier, euh, les questions de, de malaise, de mal des transports qu'occasionnent les lunettes ont été euh, bien résolues sur, pour pas mal de gens, mais il est évident que, euh, et d'ailleurs certains journalistes le disent, si vous êtes euh, sujet au vertige, au mal du voyage, que votre oreille interne est très très sensible, il euh, ne faut pas oublier que tout ça, c'est une illusion pour, votre, pour vos sens. Euh, ce que vous allez voir et ressentir n'est pas ce qui se passe autour de vous. Donc, à partir du moment où euh, vos sens se sentent trompés, ils vont envoyer des informations « what the fuck » au cerveau euh, et dire « là, mais attends, euh, c'est pas du tout, là, t'es pas du tout à cet endroit-là avec une épée et un bouclier dans la main, là. T'es dans ton salon en pantoufle avec un vieux caleçon. Donc, euh, ça marche pas, là, cette histoire, il y a une contradiction. Donc, euh, oui, attester avant d'acheter. Euh, j'aime beaucoup ce que dit un des journalistes parce que je trouve que ça résume bien les choses il dit aujourd'hui l'oculus c'est le produit vous rêvez que votre voisin l'achète en fait votre votre la maison à côté l'achète pour que vous puissiez le tester pour que vous puissiez jouer avec mais sans vous même dépenser l'argent pour euh, et je trouve que ça résume peut-être bien effectivement euh, où en est euh, l'Oculus Rift et d'une certaine manière la réalité virtuelle aujourd'hui. Allez voir quand même, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'a fait Mark Zuckerberg pour présenter le produit. D'abord, on s'aperçoit que ce garçon est quand même extrêmement mal à l'aise devant une caméra. Ce mec, ce mec me fait penser quand même à un robot. Il est, il est très intelligent, ça se voit tout de suite, mais c'est quand même pas un grand communicant. Il transpire comme un bœuf pendant toute la vidéo. J'avais envie de l'éponger, le pauvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise le système de Facebook Live, donc les photos en live concurrentes de Periscope les vidéos en live concurrentes de Periscope que lance Facebook. Et il fait une présentation du produit. Allez voir, c'est assez intéressant. Je vous ai mis un article qui s'appelle « Mark Zuckerberg goes live on Facebook to talk Oculus vi- Future of Virtual Reality ». Voilà, pardon, je, je, j'ai bafouillé un peu mon anglais. Euh, voilà, on referme la page de l'Oculus puisque c'est maintenant la page de la publicité. Elle, elle est bien réelle, vous la prenez direct dans la gueule. Si vous regardez le replay, et pourvu qu'il ait marché aujourd'hui sur Periscope, euh, ceux qui regardent le replay sur la chaîne YouTube Techscope, vous devriez avoir... Un, une petite page de publicité ici, ici euh, euh, YouTube en une. je voulais aussi vous indiquer euh, de, de vous abonner euh, même si vous regardez souvent en live, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Techscope, parce que je vous cacherai pas que plus il y a d'abonnés bah, plus ça va la faire découvrir hein, du monde, enfin voilà, vous pouvez nous aider aussi comme ça, en vous abonnant à la chaîne Techscope, si vous ne voulez pas recevoir les notifs de chaque fois que je j'upload un Techscope, il suffit de décocher la petite cloche qu'il y a dans YouTube pour ne pas recevoir les alertes. Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Techscope. Notamment, je le dis, si effectivement les rumeurs sont vraies et que YouTube sort un système live concurrent de Periscope, on risque de faire les premiers essais sur cette chaîne YouTube-là. Donc euh, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Techscope pour pouvoir en profiter. Voilà, vous cherchez Techscope sur YouTube ou sinon vous allez sur notre chaîne principale TV et là, il y a un lien vers notre chaîne fille Techscope. Euh, voilà, dans la publicité, je voulais vous parler d'une chose qui est très, très importante. Euh, c'est d'aller sur notre Facebook et de vous inscrire pour le NowTech Drink. Nous organisons effectivement... Un, ben, un coup à boire. Un coup à boire tous ensemble. C'est le 14 mai, si je ne me trompe pas. Je suis en train de l'ouvrir pour pas vous dire de bêtises. Euh, je crois que, oui, c'est le 14 mai. 14 mai dans la soirée. C'est un week-end de trois jours. Donc, euh, même ceux euh, qui ne sont pas à Paris, ça peut être une occasion de monter sur Paris, si vous pouvez. Euh, On fera probablement un petit périscope de là-bas pour tous ceux qui ne peuvent pas venir, rassurez-vous. Mais, ce qui est très important, c'est que vous vous inscriviez. On l'a mis donc sur la page Facebook ou sur notre site internet naotech.tv. Inscrivez-vous pour nous dire si vous venez. Même si vous n'êtes pas encore 100% sûr, nous, il nous faut, et il faut surtout à la Timothèse qui est en train d'organiser organiser cet événement, une évaluation du nombre de personnes qui risquent d'y avoir pour savoir combien de personnes euh, euh, quelle salle on doit réserver. Donc euh, c'est très très important, Prenez deux minutes là, même en écoutant Texcop. Hein, vous ouvrez une autre fenêtre ou même je vous donne l'autorisation de quitter Texcop pendant quelques instants pour aller vous inscrire si vous avez l'intention de venir à ce deuxième Nautech Drink que nous organisons donc le 14 avril. Non, on ne va pas réserver le Zénith. Pour l'instant, vous êtes 22 participants a priori. Euh, donc je pense que vous êtes plus que ça à vouloir venir. Il est très important que vous nous le disiez. C'est en mai, j'ai dit avril, pardon. Le 14 mai, je le répète, 14 mai, 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 pas avril. On va Bah, s'amuser. Si Koulnat nous le promet, hein, c'est qu'on va s'amuser. En tout cas, ça sera sympa, ça sera l'occasion de se rencontrer. On est désolé, on ne peut pas faire un tour de France de toutes les villes. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Euh, nous, étant parisiens, eh bien, on l'organise à Paris pour cette deuxième édition du Nautek E-Drink. Allez, on continue. La page de publicité est finie. Remontez les braguettes. Vous pouvez revenir devant votre petite télévision. Un coucou en Suisse. Oui, ben bah, pourquoi pas festival mass, Mais là encore, en ce moment, je te le dis, il faudrait que tous les frais soient soient couverts pour nous. On a on a même pas de quoi venir vous voir en en Suisse. Euh, est-ce que épatant Ah, est-ce que Tristan sera là c'est une bonne question. Il faut que je lui pose cette question-là. Euh, il faut que je lui pose cette question-là. Je l'ai eu au téléphone et j'ai complètement oublié de lui demander. Un montreux Oui, non. Ben, moi, je suis ouvert à toutes les villes de France. Hein, euh, ou de Suisse, ou de Belgique, ou du monde francophone. Karina sera là. Oui, oui, Karina sera là faire mon possible pour venir pas loin de Paris 3 heures enfin vous ruinez pas pour venir hein, c'est juste un coup à boire hein. euh, c'est pas l'événement du siècle vous n'allez pas gagner un smartphone en venant ou ce genre de choses hein. donc ça nous ferait plaisir que vous veniez nous voir mais euh, il n'y a nulle obligation et comme je vous dis on vous fera probablement un coucou de là bas comme nous avions fait pour la première édition. Allez, on continue. On va parler, y a-t-il, du rififi chez Alphabet? J'adore mon titre, effectivement, on dirait du Odiar. Y a-t-il du Rififi dans l'alphabet? Euh... <rire> en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la société Nest. Euh, la société Nest qui dont le CEO est Tony Fadel. Tony Fadel, qu'on a souvent comparé à Steve Jobs. Tony Fadel est un ancien de chez Apple et euh, on l'a souvent comparé voilà, à Steve Jobs. Ce qui semblait être un compliment. Manifestement, on l'a comparé à Steve Jobs, pas forcément sur les bons côtés de Steve Jobs, mais plutôt sur le côté un peu euh, dictatorial, obtus et euh, n'écoutant pas les autres et attendre la réalité. Euh, et celui qui nous dit ça, c'est l'ancien CEO de Dropcam. Dropcam a été racheté en 2014, en juin 2014, par Nest, pour euh, 550 millions de dollars. Dropcam, je crois que c'est... Euh, en fait, je sais même pas ce qu'ils font, Dropcam, mais je sais que c'est une caméra, je crois que c'est une caméra de surveillance euh, intelligente, donc euh, de domotique, en fait. Et donc, ça a été racheté par Nest, et en fait, ce que c'est, c'est un peu la baston entre l'ancien CEO de Dropcam et euh, celui de Nest. Oui, c'est une caméra de surveillance, Dropcam. Merci. Euh, l'ancien CEO de Dropcam disant, euh, ils, euh, ils font n'importe quoi euh, chez Nest. Ils se focalisent sur des petits détails. Ils ne savent pas. En gros, euh, ils sont en train de flinguer mon ancienne société. Du côté de chez Nest, on dit euh, qu'ils ont été très déçus par les 100 employés euh, de Dropcam euh, qu'ils n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient du coup Nest a sorti la Nest Cam, qui est en fait la Dropcam estampillée Nest mais depuis n'ont pas vraiment fait évoluer le produit Bref, euh, ce que nous dit le, le, l'ancien, je cherche son nom, l'ancien patron de Dropcam, c'est qu'en en fait, il n'aurait pas dû vendre sa société à, à Nest, donc à Alphabet, donc à Google, il n'aurait pas dû le faire, c'était une société florissante, il l'a revendue trop tôt, et que maintenant, euh, elle est entre les pattes de quelqu'un, manifestement, qu'il aime pas du tout. Oui, c'est facile à dire quand on a obtenu un gros chèque. Effectivement, moi, je trouve que c'est un petit peu craché dans la soupe. Et euh, de, après, je ne connais pas les dessous de l'histoire. Mais quand tu as revendu ta société, je pense qu'il est de ton devoir de fermer ta gueule. Euh, ce n'est plus ta société. Sinon, tu la vends pas. Tu ne peux pas... C'est souvent le problème, vous savez, avec les fondateurs. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Euh, merde, je ne retrouve plus son nom. Euh, Apple, il y a... Wozniak, euh, voilà. Wozniak n'a plus... N'a, je crois qu'il en a même plus du tout. En tout cas, il n'est plus du tout chez Apple. Il est peut-être un petit peu actionnaire, mais il n'est pas vraiment de chez Apple. Euh, quand on est, quand, même quand on a été le fondateur d'une société... Euh, quand on a revendu ses parts et qu'on l'a quitté, on doit laisser les nouveaux propriétaires faire leur business et pas venir interférer avec leur business. Quel que soit ce qu'on a à dire. Après, là où je le comprends, c'est que manifestement, ces anciens employés sont malheureux euh, sous la nouvelle direction de Nest et qu'il les défend. Euh, voilà, quand on a un attachement aux équipes qu'on a recrutées au début, c'est difficile de s'en défaire. Bref, c'était voilà euh, à suivre quand même. Parce que, on parle pas non plus de toute petite somme, et c'est pas de la start-up, euh, mais il y aurait un peu de riffifi chez Alphabet. Il euh, y a des exemples précis dans sa critique du patron de Nest. Euh, ben, le, le, Là où on peut quand même écouter les critiques qu'il a à dire, c'est que Nest, il bouge pas beaucoup en ce moment. Ça fait deux ans que ça évolue plus trop et qu'ils ont manifestement du mal à sortir des produits. Et on s'est aperçu que Google, donc Alphabet, est en train de court-circuiter sa propre société Nest pour sortir un concurrent à Amazon Echo. Donc, pour sortir un truc de domotique, mais qui ne sortirait pas sous la marque Nest. Donc, il y a visiblement quand même un problème de gouvernance euh, chez Nest. A voir dans les... un nouveau feuilleton à suivre. Allez, on continue très rapidement pour parler d'Instagram. Instagram va vous permettre de poster des vidéos, non pas de 10 secondes, mais de 60 secondes. Je, je, là, je, je pense que vous, vous pouvez faire un torrent de cœur en tapotant votre écran si vous êtes heureux de pouvoir faire des vidéos de 60 secondes pour Instagram. 60 secondes, mine de rien, c'est, ça devient un peu plus intéressant parce qu'on passe du euh, semi-GIF. 10 secondes, ça permet d'exprimer euh, assez peu de choses. C'est dynamique, mais assez peu de choses. 60 secondes, c'est déjà un format où on peut commencer à faire quelque chose de narratif. C'est un format publicitaire, effectivement. Euh, on s'est aperçu aussi que Instagram avait commencé à mettre un compteur de view euh, sur les vidéos. Donc, c'est un positionnement assez fort d'Instagram devenir une plateforme vidéo. On sait que la maison mère Facebook aussi essaye de se positionner euh, sur la vidéo à fond. Euh, donc euh, à voir. Moi je sais qu'après en tant que entre guillemets storyteller vidéo, 60 secondes sur Instagram est peut-être un format que j'exploiterai un petit peu plus que je ne le fais actuellement. Pour l'instant, à part voilà des toutes petites vidéos, euh, je, je mets peu de choses sur Instagram. Euh, <coughs> sur Facebook, les gens décrochent vers 30 secondes. Oui. Moi, je me méfie de ce vieux mythe que les gens ont des temps d'attention de 10 secondes, de 20 secondes, de 30 secondes. Je je suis peut-être utopiste naïf, mais j'estime que quand quelque chose est intéressant, quand quelque chose est bien fait, la durée ne compte pas. Mais bon, je me trompe peut-être. C'est un peu un raisonnement de publicitaire et de gens de la télé de dire euh, « il faut pas que ça dépasse tant de secondes ou tant de minutes, sinon personne va regarder ». C'est intéressant, les gens regardent, hein. On regarde bien des films de de 2-3 heures quand ils sont bien foutus. Oui, je défends un peu mes tests Nowtech qui sont un peu plus longs que la moyenne. Peut-être, peut-être. Allez, en tout cas intéressant, cette évolution d'Instagram, d'autant plus intéressant euh, d'autant plus intéressant quand on voit les évolutions de Snapchat. Alors Snapchat, je vous conseille d'aller voir l'article, si, même si vous n'êtes pas utilisateur de Snapchat. Hein, c'est, c'est quand même ce qui est intéressant dans cette évolution de Snapchat qui présente, euh, euh, qui sort aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que Snapchat se, s'implante pour durer. On n'est plus du tout dans l'épiphénomène Snapchat. Le truc est, moi-même, hein, le disais il y a deux ans. C'est le truc qui va disparaître, ça va être aussi éphémère que leur concept, machin. Euh, Snapchat s'implante de plus en plus. Je vous précise qu'il est 8h30. Pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30, c'est, euh, c'est le moment d'y aller. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo qu'a fait euh, TechCrunch euh, et qui est pas mal faite, qui va vous recenser toutes les nouveautés euh, de euh, du nouveau Snapchat dans les nouveautés euh, ce qu'on peut recenser c'est que Snapchat se positionne vraiment maintenant comme euh, avant on va, l'origine de Snapchat c'était la photo à échanger qui va disparaître en, en, en 10 secondes mais c'est vraiment plus le cas euh, pour Snapchat c'est en train de devenir vraiment un logiciel de messagerie à part entière et dans les fonctions qu'ils ajoutent ils vont vous permettre de faire Ben du Skype, euh, enfin voilà, de de la conversation en vidéo, euh, de la conversation en audio. Euh, d'envoyer euh, des petits messages vidéo, des petits messages audio, un peu comme un répondeur. Bref, c'est en train de devenir un gros système de messange- messagerie avec des euh, des stickers, 200 stickers qui vont en fait être contextuels par rapport à ce que vous dites. Si vous tapez là, c'est l'exemple que donne TechCrunch. Si vous tapez Love You, et eh bien des euh, et que vous appelez les stickers, les stickers seront classés par pertinence par rapport à ce que vous venez de, de, de de taper. Euh, Là où c'est quand même très très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit, quand on regarde toutes les nouveautés de ce Snapchat, on peut dire 2.0, c'est que Snapchat s'en prend à la fois à Instagram, à Messenger de Facebook, à Skype, un peu à tout le monde. Euh, Je pense que les gens de Snapchat ont un public très captif. Vous le savez, hein, autour de vous, les plus jeunes sont très très Snapchat. Et là, euh, Snapchat leur apporte encore plein d'outils pour qu'ils n'aillent pas pour certaines fonctions de communication chez Facebook ou sur Instagram. L'idée, là, vraiment, Snapchat est là pour devenir un gros logiciel de messagerie entier pour toute une génération. Euh, et ça, ça marche Euh, dans les chiffres Snapchat explose complètement. Alors je sais que dans la chatroom, beaucoup d'entre vous sont sceptiques. Moi le premier, hein, j'utilise très peu Snapchat, vraiment par manque de temps, parce que je trouve que c'est un logiciel assez intéressant. Euh, Je l'utilisais moi pour une fonction, c'était vous montrer les coulisses de Naotech TV, mais maintenant ce que je montre des coulisses, j'essaye plutôt de les mettre sur le Slack qui est réservé aux contributeurs pour que voilà, ils aient quelques quelques insiders de, de, de notre travail. Euh, mais l'outil, en même temps, est assez intéressant. Je sais qu'il n'est pas facile à prendre en main euh, au début, euh, et que la population est très très jeune, mais si vous intéressez un ton soit peu aux évolutions tech et du social media, On ne peut plus dire que Snapchat est un petit truc pour les jeunes. C'est en train de devenir un mastodonte et on on, on comprend pourquoi ils ne se sont pas revendus à Facebook. Euh, Le patron de Snapchat a vraiment pour intention d'être un poids lourd qui va compter. Snapchat est assez fun, il faut juste avoir des camarades de jeu sur ce réseau. Tout à fait. Après, je comprends hein, que certains détestent Snapchat, c'est une interface assez obscure que je trouve assez bordélique, mais qui a vraiment l'air de plaire à toute une génération. En tout cas, un phénomène qu'il faut prendre en compte. Qui qui n'utilise pas du tout Snapchat dans la chatroom, qui ne l'utilise pas. Isboss ne l'utilise pas. Crésus. Ah ouais, vous êtes pas mal quand même à ne pas l'utiliser du tout. hein. Ah ouais, ouais ouais vous êtes quand même beaucoup à ne pas l'utiliser. Bah vous êtes des vieux en fait, hein Preuve que les jeunes, les plus jeunes ne regardent pas Texcope. C'est normal, ils sont jeunes et cons. <rire> <rire> Là, j'ai vexé la moitié de la chatroom. <rire> non, mais 22 ans, c'est super vieux, maintenant. Tu te rends pas compte? Jeune, aujourd'hui, c'est 13-17 ans. C'est les, c'est la masse des yout des gens qui regardent YouTube. C'est l'eldorado. Euh, putain, je peux vous dire qu'on me fait chier avec ces 13-17 ans à me dire de, ah, fais des émissions pour les 13-17 ans sur YouTube. Mais qu'est-ce que tu veux que des 13-17 ans regardent un vieux proulant comme moi, quoi? Bon, bref, excusez-moi, un un petit moment de colère. Euh, Mais bon, c'est vrai que c'est la masse, aujourd'hui, des utilisateurs euh, de de YouTube et de Snapchat. On arrive avec nos fourches et nos flambeaux. Oui, et puis en plus, euh, sachez-le, vous êtes peut-être plus vieux que les 13-17 ans, mais c'est vous qui avez le pognon. C'est vous qui dépensez le plus de pognon. (rire) Donc, moi, j'en ai rien à foutre de tous ces petits jeunes qui n'ont pas un sou. Tu as vexé les vieux et les cons. <rire> Allez, on continue. On va parler de SoundCloud. Euh, ne t'énerve pas, ne te laisse pas faire du pognon, mais moins de temps pour mater des vidéos. Ouais, je suis pas sûr. Euh, oui, t'as probablement raté un truc. Si t'as 13, 17 ans et que t'as pas de pognon, t'as raté ta vie. <rire> non, je plaisante. Euh, je plaisante, je plaisante. Allez, on continue. On parle... Euh, <rire> si t'as plus de 17 ans et que t'as pas une Apple Watch, t'as raté ta vie. <rire> Allez, on continue. Euh, on va parler de SoundCloud. SoundCloud qui allait mal, on en avait parlé il y a quelques mois, qui allait mal et là lance son système euh, d'abonnement, un petit peu comme Apple Music euh, ou comme Spotify. Euh, ça va s'appeler SoundCloud Go, SoundCloud Go. Euh, manifestement, c'est annoncé à 9,90, euh, 9,99$. En euro, il m'a semblé voir que c'était assez cher en euros. Alors que les autres ont tous fait des conversions à l'identique en euro. Là, j'ai l'impression que c'était un petit peu plus cher. Le truc, c'est que la promesse, c'est que vous allez retrouver euh, vraiment la même chose que euh, sur un Apple Music ou un Spotify, c'est-à-dire les titres de musique streamés, euh, tous les titres populaires, etc. Euh, mais en plus que vous allez bénéficier du tout le catalogue SoundCloud. Vous le savez, SoundCloud est très utilisé par les gens qui créent de la musique, euh, des remixeurs, des gens qui font de la musique aussi pour uploader leurs titres et c'est, on va dire, même le, le, l'histoire de SoundCloud. Euh, ça s'est construit sur ces utilisateurs là et vous allez donc dans une même playlist pouvoir très facilement mixer on va dire du mainstream et du commercial avec des choses que vous avez l'habitude d'écouter sur soundcloud tout cela serait très bien s'il n'y avait pas un petit deux petits loups dans la bergerie Euh, le premier c'est que d'après le journaliste de the verge ils ont quand même beaucoup moins de titres que euh, n'ont euh, Apple Music ou Spotify, moitié moins de titres. Euh, alors que euh, Spotify et Apple Music et les autres, euh, Deezer, etc., ont généralement des catalogues oscillants vers 30 millions de titres. Là, euh, si on fait le compte, euh, SoundCloud dit qu'il a 125 millions de titres. Mais en fait, c'est tous ces titres, euh, euh, tous les titres que les gens ont uploadé, euh, les créations. Mais si on regarde les titres main, enfin, de commerciaux qu'ils ont, ça se chiffrerait à 15 millions de titres. Donc, moitié moins, euh, ça pique un peu. Donc, comme d'habitude, alors je ne sais pas s'il y a un essai gratuit, il faut aller voir. Mais comme d'habitude, ça peut aller voir le, valoir le coup d'aller rechercher un petit peu ce que vous écoutez d'habitude avant de migrer. Parce que si vous migrez et que vous perdez euh, ben la moitié de vos Zik parce qu'elle n'est pas disponible, ça va pas vous faire plaisir. D'autant plus que manifestement, la navigation, qui est déjà assez pourrie chez Apple Music, un peu pourrie chez Spotify, mais ça va mieux, là, elle serait carrément pourrie. Euh, chez, euh, chez Soundcloud euh, en fait Soundcloud ils ont complètement oublié même le concept d'album, vous devez chercher les titres titre par titre et faire des playlists, donc on a un peu l'impression de revenir euh, cinq ans en arrière euh, donc euh, bah, le journaliste n'est pas forcément tendre avec le service même s'il dit quand même euh, oui pour des questions de droit hein, je pose je pense euh, même si le journaliste dit quelque chose d'intéressant, il dit quand même que ce qu'il a aimé dans son, son test de Soundcloud, c'est quand même ce mix de titres originaux et de remix. Et il a découvert plein de nouvelles musiques, justement parce que bah, tous les mecs qui font des remix, tous les mecs qui créent de la musique, euh, bah, sont sur Soundcloud. Donc, si vous êtes vraiment musique indé, si vous avez déjà une grosse bibliothèque sur Soundcloud, et que votre mélange musical dans vos oreilles, c'est beaucoup de Soundcloud, et un petit peu du reste de la musique, peut-être que vous y trouverez votre bonheur là-dedans. Justement, de pouvoir avoir tout au même endroit. Euh... Sérieux, actuellement, Soundcloud n'est pas en concurrence avec euh, Spotify. Oui, ben, ils viennent de lancer leur service, donc... euh... C'est pas du tout la même chose. Ouais, mais ça peut moi ça me déplairait pas de pouvoir mélanger. Il euh, y a des trucs hein, que j'écoute sur SoundCloud. Euh, d'ailleurs, si vous êtes un créatif en musique sur SoundCloud, que vous faites des chouettes sons, envoyez-nous-en et si vous n'êtes pas compte qu'on l'utilise pour illustrer nos vidéos sur YouTube, euh, je rêverais que des que des 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 gens qui font de la musique m'envoient des titres euh, pour pouvoir mettre sur mes images. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, si vous écoutez cette émission et que vous faites euh, bah, de la musique, de nous envoyer. Alors, on vous garantit pas de l'utiliser, hein, parce que il faut qu'on aime aussi et que ça aille sur nos vidéos. Mais euh, n'hésitez pas à nous envoyer des titres euh, pour qu'on puisse les utiliser pour illustrer nos vidéos. Euh, oui, SoundCloud est très musique électronique, justement. Maintenant, les Dj sont partis sur Mixcloud et les producteurs sur Bandcamp. Ouais, effectivement. Le, le, le monde de la musique, c'est architecture. Bref, en tout cas, c'était juste pour vous dire SoundCloud, maintenant, vous allez pouvoir payer. Euh, bien sûr, gratuitement, on n'a pas d'argent. mon grand. On va pas payer de la musique. <rire> on n'utilise que de la musique gratuite. <coughs> euh, les, guita- les guitaristes utilisent beaucoup. Est-ce qu'ils rémunéreront les créateurs de contenu Alors là, je suis pas dans le secret de leur, euh, des contrats qu'ils ont passés avec les musiciens, mais j'imagine que oui, sur le modèle des autres, il y aura une rémunération prévue. Je viens d'activer ton Google Now. Ah bah écoute, je suis désolé. Allez, euh, je vais m'm, je vais me venger. Je, je vais euh, on, puisque j'ai déclenché quelques Google Now, et eh bien euh, maintenant je vais. Dis Siri. Et voilà, j'ai déclenché tous les séries de tout le monde. (rire) Bim Allez, vous allez me détester. Euh, Un article pour vous parler... Euh, pour vous parler euh, un article assez intéressant allez le lire c'est euh, justement un article et finalement comme quoi on a de la suite dans les idées entre Instagram c'est 60 secondes de nouveau Snapchat on, on termine avec cet article enfin c'est pas la fin de Techscope mais cet article nous dit que l'email est en train de crever chez les jeunes les jeunes n'utilisent plus du tout l'email ils utilisent surtout des services de messagerie euh, de plus en plus et ils abandonnent complètement le email. Ce que moi je dis est une bonne chose parce que l'e-mail pour moi est un archaïsme absolu et les, les emails me rendent fou en fait. Je suis désolé, j'ai vraiment une dent contre les emails, mais je déteste les emails. Euh, c'est pour, pour moi un archaïsme euh, complet. Euh, c'est linéaire, on il y a plein de discussions ouvertes en même temps, on s'y retrouve pas. Et je peux vous dire que quand on commence à recevoir beaucoup beaucoup de mails comme moi. Eh ben c'est vraiment ça me fait perdre un temps fou les mails. Ne m'écrivez pas en mail, écrivez-moi sur d'autres réseaux sociaux, mais ne m'écrivez pas en mail. C'est trop long à lire, c'est trop long à trier, c'est trop long à, à traiter, ça marche pas, c'est pourri le mail. Bref, allez lire cet article. C'est un article de Stat justement qui va vous montrer les différentes tranches d'âge et leurs usages et des messageries et euh, des emails. Et c'est assez intéressant si, euh, bah si vous travaillez en entreprise. Je pense que ça montre bien les tendances, justement, des, euh, des jeunes qui arrivent en entreprise. Euh, évitez euh, de les manager avec, avec le, les, les emails. Ils seront certainement plus sensibles à des services de messagerie. Euh... Non, après, quand j'ai dit, ne m'écrivez pas des emails. C'est juste il euh, y a des choses hein, qu'on fait encore par email, mail hein, On vous demande, euh, ceux qui euh, mettent de la pub et tout ça, on vous envoie des emails, Mais je reçois parfois des courriers de gens qui me posent des questions sur des smartphones ou des choses comme ça. faut juste vous dire que le e-mail, c'est le dernier truc auquel je répondrai. Parce que mes emails je n'ai pas le temps de les traiter tous les jours. Et généralement, c'est vraiment quand j'ai le temps. Voilà. Le meilleur moyen de me joindre rapidement, c'est certainement Twitter. Euh, C'est là où je réponds le plus vite. Ça m'arrive de rater, mais généralement, je réponds à peu près à tout le monde sur Twitter. Ou dans les commentaires euh, YouTube. En entreprise, c'est devenu un enfer ces emails. Non, mais je suis d'accord. Moi, c'est un truc, ça, ça me rendait fou euh, quand j'étais retourné en entreprise. Euh, ces c'est mailing lists à rallonge, on ne sait même plus de quoi on parle. C'était un vrai bordel. Allez, avant-dernier article, je crois. Ah non, avant-avant-dernier... Euh, si, avant-dernier article. Oui, c'est bon avant dernier article, alors ça va être très bref, Google Photos, Google Photos euh, annonce, euh, non pas annonce mais propose un un nouveau service qui est vachement bien parce que il y avait un problème sur Google Photos, c'est quand vous éditiez en fait une photo, euh, il écrasait votre photo originale donc il fallait créer un doublon de la photo, là maintenant vous allez pouvoir éditer, retoucher tant que vous voulez vos photos dans Google Now, il va garder une trace de votre photo originelle dans le le même fichier donc ça va pas foutre le bronx euh, dans vos albums ou, euh, ou dans, dans votre collection google photo euh, je sais que moi j'aime bien effectivement euh, appliquer un tout petit peu de retouche sur euh, mes photos et euh, c'était assez rédhibitoire de devoir euh, dupliquer pour pouvoir garder l'original donc là c'est plutôt une fonction intéressante google photo je vous le recommande c'est gratos moi, je l'utilise comme deuxième backup de mes photos. Alors, elles sont un peu compressées par Google Photos, mais en fait, tout objet chez moi qui prend des photos est instantanément et obligatoirement backupé sur Google Now. C'est ma grosse mémoire photographique, mon énorme péloche chez Google Now. Attention quand même, je mets en garde. Sachez ce que vous faites quand vous faites ça. Si vous utilisez Google Now, ce n'est pas vraiment gratuit. N'oubliez pas que vous leur donnez tout le data de vos photos. C'est à Google. C'est un contrat que vous passez avec eux. Ils vous font un super service, mais vous donnez tout le data de vos photos. Moi, c'est quelque chose que je fais en mon âme et conscience. Je n'y mettrai pas des photos vraiment privées euh, parce que j'apprécie le service et que je suis prêt à payer avec mon data, mais n'oubliez pas ce que que, que vous êtes en train de faire. Voilà. Il n'y a pas d'espace. C'est ça qui est génial, Tony B. C'est illimité sur Google Photos. Tu mets autant de photos que tu veux. Premier backup, ben, je suis encore sur euh, sur euh, enfin Apple Cloud, Photo, etc. Mais euh, il va falloir qu'ils évoluent vite parce qu'ils commencent à me péter les couilles là, Apple. Euh, je le trouve naze en fait leur service. Il est pratique par certains côtés, le, le service de synchronisation photo, mais il n'est pas assez puissant pour moi. C'est, il n'est pas fait pour pour autant de photos, autant de vidéos. Euh, c'est, c'est, c'est pas bien fait. Donc, euh, je. après, j'ai encore d'autres systèmes de backup euh, ici avec Time Capsule et d'autres systèmes. Mes photos sont backupées à quatre endroits différents. Hein. Euh, et mes vidéos à deux endroits différents. Mais un jour, je vous parlerai de, de mes stratégies de backup, mais elles sont pas encore vraiment fixées, mes stratégies de backup. Tu as eu une coupure quand tu as critiqué Apple. Mais je critique très souvent Apple. Ceux qui pensent que je suis un fanboy absolu d'Apple, ils me connaissent bien mal. Je suis le premier à avoir de, de, de défoncer Apple quand Apple le mérite. Allez, on termine hein, l'article putaclic du jour. Je vous refais le teaser. Regardez ces photos. Oh, Elles sont belles ces photos. C'est des belles photos de nature. Eh bien, vous allez être très très surpris. Quand vous allez savoir d'où elles viennent, ces photos, regardez un petit peu. Je ne sais pas si vous arriverez à lire avec la compression pourrie de Periscope. Unreal Engine. Et eh oui, c'est des photos prises à l'intérieur d'un moteur de jeu vidéo. Allez les voir parce que là, je pense que euh, sur Periscope, vous ne voyez pas grand-chose. Mais elles sont très 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 impressionnante de réalisme et sachez que ce n'est pas uniquement de l'image de synthèse c'est l'Unreal Engine en temps réel donc c'est du calcul en temps réel euh, et moi personnellement ça m'a vraiment mis sur les fesses alors c'est pas un jeu, hein, c'est une démo technique je vais essayer de vous la montrer, voilà démo technique de l'Unreal Engine j'essaye de pas vous mettre de reflets Et bon, ça, ça donne pas grand-chose hein, sur Periscope. Je, je m'en excuse. Donc, je vous invite vraiment à aller voir le lien que j'ai fait. Mais euh, le moteur de render est hyper impressionnant de réalisme. Ah oui, là, on est, on est même au-delà. Enfin, c'est pas une question de 4K ou quoi que ce soit. C'est la, la gestion des lumières. Et regardez la, la, les, les, petits, les petits trucs sur les arbres. Alors... Je trouve la démo un petit peu décevante dans le sens où on voit pas vraiment la caméra tourner. Là, en gros, il pourrait dézoomer d'une photo. Je ne verrai pas la différence. Bon, il nous certifie que tout ça est calculé par l'Unreal Engine. À avoir. Mais c'est assez bluffant. Ça présage probablement des jeux du futur. Quand on aura des ordinateurs avec la puissance nécessaire pour faire tourner ça. Je pense effectivement que là, c'est vraiment une démo on va dire, pour les 5-10 ans à venir. Hein. Vous n'allez pas voir débarquer ça sur vos PC et vos consoles euh, rapidement. Mais allez... Vous... Alors, cet article-là, il est dans Nowtech TV Shoot. Dans le Flipboard Now Tech TV Shoot. Si vous le trouvez pas dans le Flipboard principal, il est dans le Flipboard Now Tech TV Shoot. Voilà. Tu seras mort <rire> dans 5-10 ans. D'accord. Bah, écoute, euh, rest in peace. On ne te le souhaite pas, en tout cas. On va bientôt pouvoir reproduire en vrai. Bah, C'est vrai que ça, euh, plus des lunettes de réalité virtuelle. De toute façon, hein, si vous écoutez Techscope depuis longtemps, euh, votre votre curé Jérôme vous le dit. euh, Le le plus gros challenge, je pense, pour notre civilisation occidentale et riche. Je précise bien, notre civilisation occidentale et riche. Euh, Ça va être probablement dans les années à venir, le blurring c'est-à-dire le flou qu'il va y avoir entre la virtualité et la réalité. Euh, Et sur le front de ce combat, il y aura probablement les parents et leurs enfants. Euh, Et ça risque on va basculer dans un monde assez différent, je pense, quand la réalité virtuelle euh, va nous offrir des choses qu'on n'a pas dans la réalité et que la, la porosité entre la virtualité et la réalité va devenir de plus en plus grande. Ça va être assez intéressant les années à venir. Et flippant en même temps, hein, Comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Allez, sur ce bon mot et un petit peu de philo, c'est la fin de ce Texcope numéro, euh... ah, il y a du réalite, il y a du rififi dans les quoi? Dans les familles, oui, il y aura du rififi dans les familles. C'est la fin de ce code numéro 202. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Je vais rester une dizaine de minutes, 5 dix minutes, avec la chatroom pour répondre à vos questions. Vous avez le droit de me poser des questions sur tout et n'importe quoi. Je vais essayer de faire des réponses les plus laser possibles pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Effectivement, on le dit dans la chatroom, rest in peace Jean-Pierre Coff, on a appris son décès ce matin. Moi aussi, qui m'a touché personnellement, parce que je suis un fan d'histoire, le le décès d'Alain Decaux, qui est quand même un des premiers à avoir suscité mon intérêt pour l'histoire, qu'on a perdu, euh, je crois que c'était ce week-end, je ne sais plus, euh, qui euh, qui est également parti. Comment est ton nouveau matos Écoute, pour l'instant, je suis vraiment content. Euh, Devrait sortir... J'espère vraiment aujourd'hui, au pire demain, une vidéo qu'on a tournée avec le le G7 de Marion, donc qui est le même que mon matos. Vous n'allez pas encore voir vraiment le nouvel objectif que je me suis acheté, mais ça vous donnera déjà une idée de, de ce que fait le nouveau matos. Euh, comment est votre blanquette Je suis pas. Alors, je suis bon en cuisine, mais la blanquette de veau ne fait pas partie de mes plats de prédiction. Pourtant j'adore la blanquette de veau, mais je la rate assez souvent en fait. Euh, alors l'unboxing du, du du matériel, je l'ai enregistré, rassurez-vous. Je ne l'ai pas encore publié sur la chaîne YouTube Naotech TV parce que j'ai fait beaucoup de publications de replays euh, de, euh, de de périscope et je voudrais pas que les abonnés de la chaîne pensent que je suis retombé dans le travers de faire que des périscopes et de ne pas faire des vraies vidéos. Donc je la mettrai en ligne, le replay, euh, mais ça sera après une nouvelle vidéo. <coughs> Alors, si, euh, si tu parles du replay de ce qu'on a fait samedi, si, mais alors là, ça va être sur la chaîne YouTube Techscope et pas sur la chaîne YouTube Naotech TV. Vraiment, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube Naotech TV, je vous encourage vraiment vraiment à vous abonner à notre sous-chaîne euh, TechScope. Parce que je vais publier euh, un petit peu dans les deux, selon que c'est sous la marque TechScope ou si c'est du Naotech TV. TechScope n'étant qu'une émission de Naotech TV. On a décidé de splitter les deux euh, pour pas créer trop de confusion. Mais euh, non, je ne suis pas journaliste, Hamid. Je suis youtubeur. Euh, l'uploader de Flickr est passé payant. Oui, on en avait parlé. Et euh, même, je peux vous annoncer, si les rumeurs se confirment, que bientôt Flickr sera à vendre. Puisque Yahoo a l'air de partir aux enchères. Que penses-tu d'un forum sur ton site pour partager sur différents sujets Non Alfire. en fait on a un Slack. On a un Slack, alors c'est vrai que c'est réservé aux gens qui nous donnent de l'argent sur Tipeee, mais ça remplace très très bien un forum. Donc tous les contributeurs, alors pas tous, mais les contributeurs à partir d'une certaine somme sur notre Tipeee ont droit à un forum privatif, et il est très très animé, euh, il y a beaucoup beaucoup de discussions, et ça serait redondant d'avoir un forum. Ça serait trop... Tu, tu vois, déjà aujourd'hui, moi j'ai un vrai problème, c'est que les lieux de rencontre et de discussions, j'en ai déjà beaucoup. Entre Twitter, les commentaires YouTube, les commentaires sur le site, Facebook, les mails qu'on m'envoie, le Slack. Euh, voilà, les gens postent leurs commentaires un peu n'importe où, et c'est très bien. Euh, mais si on multiplie trop les sources de discussion, il euh, y a une dilution totale de la discussion. Alors Slack, c'est un système, euh, c'est un mi-chemin entre la messagerie et le forum, pour faire simple. Euh, voilà ce que c'est que Slack. Vous parlez de quoi sur la chaîne YouTube On parle de technologie. On fait des tests de smartphones, de caméras, euh, d'app. Tu as tué les trolls avec ton, ton Slack Effectivement bah, Disons que Slack est réservé aux gens qui nous aident à continuer l'émission, donc c'est des gens qui nous donnent de, de l'argent tous les mois, ça limite pas mal les trolls. Parce que généralement, quelqu'un qui a un troll, c'est rarement quelqu'un qui t'aide euh, sur euh, pour ta chaîne. Le troll ne donne pas, monsieur. Je, je serais très curieux un jour de voir un, un troll payant. Comment on rejoint le clan Naotech sur Clash Royale Très bonne question. Alors, je le signale d'ailleurs à ceux qui sont dans le clan euh, Naotech TV sur Clash Royale. Je vais faire un peu de ménage aujourd'hui. Je suis obligé parce que le clan est saturé. On est 50 sur 50. Et il y a des nouveaux. Il y a Tristan notamment qui aimerait euh, nous nous rejoindre. Euh, Donc, tous ceux qui ont zéro contribution et qui sont tout en bas... Euh, du euh, de la guilde soit vous me faites signe en me disant non non me vire pas de la guilde soit je vais vous virer du clan pour pouvoir euh, en inviter d'autres vous parlez bien monsieur on dirait un journaliste bah, je suis un youtuber. le seul truc c'est que je suis pas un journaliste je n'ai pas de carte de presse et je n'en veux pas de carte de presse je ne veux pas être un journaliste ça peut vous surprendre mais je ne veux pas être sur, euh, journaliste je suis très content de ne me vire pas, El gabar. Bah, de donner quelques cartes à des gens. Euh, mais tous ceux qui sont à zéro et que je vois pas trop bouger, je vais, euh, je vais faire un peu de ménage dans le clan pour pouvoir inviter des joueurs actifs. Et puis peut-être qu'il va falloir créer un deuxième clan. Euh, donc on va voir, mais il faudra peut-être créer un deuxième clan. Vous avez une belle maison, monsieur. Tu t'es, hey, Hamid, m'appelle pas monsieur. Là, tu viens de, tu me vieillis, c'est terrible. Euh, eh bien, écoute, merci. C'est... En fait, c'est un appartement. Je vais même vous montrer. Vous voyez, là, vous avez le décor. On dirait, c'est un peu bien rangé et tout. Mais si je tournais un peu la caméra comme ça, vous voyez mon linge en train de sécher, mes vieux rideaux. Euh, là, c'est le bordel sous la télé. Euh, voilà. Vous avez un peu l'envers du décor. <rire> Mais c'est la magie du cinéma. En faisant un cadrage comme ça, vous avez l'impression que j'ai un mur rouge qui s'étend sur des kilomètres. Des raisons pour pas pouvoir être journaliste J'adore ne pas être payé pour ce que je fais. Non, je plaisante. Euh... Bah, J'ai énormément de respect pour les journalistes. En tout cas, les vrais journalistes, ceux qui font vraiment leur boulot, leur devoir d'objectivité, leur devoir de vérification. Moi, dans mes tests tech, j'aime être partisan, Je n'ai... j'aime pas être objectif, j'aime partager ma passion, et être enthousiaste, être de mauvaise foi, être divertissant euh, avant d'être informatif. Je me considère plus un entertainer-tester euh, qu'un testeur-journaliste. Voilà. Le journaliste, la carte, n'importe qui peut l'avoir, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Avoir une carte de presse, c'est pas si facile que ça. Mais euh, non, après, pff, enfin je dis, je suis pas journaliste, euh, tout dépend de ce qu'on définit par journaliste. Après, j'aimerais bien être payé comme un journaliste, ça c'est par contre, j'aimerais bien, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que penses-tu des autres youtubeurs high-tech? Bah écoute, bah je pense, euh, je pense que tu me parles probablement de Jojol, de Steven73, de Test Tech euh, et que je sais plus comment ça s'appelle. Écoute, c'est très intéressant ce qu'ils font. Ils font beaucoup plus de vues que moi. Je pense que ils ont, euh, eux ils ont trouvé la vraie formule pour toucher les 13-17 ans dont je parlais. Euh, après, effectivement, je pense pas exactement faire la même chose. Euh, eux ils sont très très forts pour faire des vidéos très très rapidement dès que le produit sort après moi je sais qu'en tant que consommateur youtube j'aime bien hein, regarder Jojol ou ce que festival ou, ou, ou des gens comme ça mais ça me suffit pas comme info euh, je trouve que ça va trop vite euh, et que finalement j'apprends pas grand chose avec leurs tests euh, c'est vraiment de l'information pour le coup, et que, il y a justement, ça manque d'opinion. Euh, ça manque peut-être de prendre un petit peu plus de temps pour vraiment tester le produit et avoir un avis plus personnel sur le produit. Euh, donc, je les regarde, euh, ils, ils me donnent une certaine information, mais si j'ai fait ma chaîne, c'est finalement, je fais ma chaîne en faisant des vidéos que moi, j'aimerais bien regarder. Euh, donc ça plaît à beaucoup moins de monde Euh, dans les chiffres ils font 100 fois plus d'audience que moi mais voilà je sais que moi c'est ce qui me drive depuis le début je fais la chaîne YouTube que moi-même j'ai envie de regarder Test mobile, je connais. Alors Test mobile, lui, je le trouve presque trop précis. Enfin, c'est, c'est très chouette. Hein. Mais lui, par contre, il a un format visuel assez minimaliste. Et ça lui permet de produire beaucoup. Donc, euh, admiration et respect. Hein. J'ai communiqué avec lui. Euh, mais c'est vrai que là où je dis que je fais quelque chose de différent, c'est que si vous connaissez mes vidéos, nous, on passe énormément de temps à essayer de faire quelque chose de visuellement plus divertissant. J'ai pas vu, je sais que d'autres, que certains m'ont posé des questions sur Cédric Bonnet, Corben, Patrick. C'était quoi la question? Pour vous, qui est le mieux Samsung ou iPhone? C'est une question beaucoup trop complexe pour te répondre. Ça dépend complètement à de ce que tu fais de ton smartphone. Est-ce que vendredi, on aura une vidéo un peu spéciale? Pourquoi? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, ah bon c'est le 1er avril je savais pas vendredi euh, tu fais combien de backup photos en tout euh, là ça serait un peu long à décrire mais globalement mes photos sont sauvegardées sur un time capsule, sur un disque dur externe sur le cloud avec photos euh, dans Google Now et avec euh, mon Razer euh, mon système de backup de tous mes disques durs sur le cloud donc cinq fois Ouais, je suis un parano de la photo. Vous testez quand l'iPad Pro euh, 9.7 Écoute, Pour l'instant, on ne l'a pas encore reçu. Donc, euh, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas reçu non plus euh, l'iPhone SE que je devrais recevoir. Je vous ferai peut-être un unboxing quand on le recevra. Jérôme ne sait pas mentir. Non, je ne sais jamais mentir. Je suis un très mauvais menteur. Est-ce que la cave du Capitaine Web sent mauvais La cave en elle-même, non, mais par contre les présentateurs, oui, ils puent. <rire> au pire, tu testes sans l'avoir reçu. Tu sais qu'il y a des youtubeurs, ils ont pas peur de ça. Il hein. y a plein de youtubeurs qui font des tests de produits qu'ils ont même pas eus. Hein. <rire> J'étais pas au concert, moi, c'est Marion qui était au concert des Las Shadow Puppets. Moi, je suis pas très concert. Je suis un peu agoraphobe. Donc, je vais aller voir euh, quelques concerts avec Marion. Mais quand on est assis et que je peux être un peu peinard. Quoique, vendredi, je vais peut-être un concert où je vais être debout. Mais on a une accréditation photo. Donc, ça va me permettre de faire des photos. Et ça, j'aime bien. Mais non, hier, j'étais pas au concert des, des Last Shadow Popettes. La Non-Watch 2 en préparation. Écoute, je ne travaille pas chez Apple. Donc, je peux pas te dire. J'achète tous les produits que tu testes. Non, non. Il euh, n'y a que les produits Apple que je suis obligé de tester parce qu'Apple ne prête pas des produits pour les testeurs. Mais par exemple le Galaxy S7 euh, que j'ai testé euh, dernièrement, euh, c'est euh, Samsung France, enfin les relations presse de Samsung, qui m'ont prêté un exemplaire, que j'ai d'ailleurs renvoyé hier, mais ils me renvoie un Galaxy S7 Edge mi avril pour que je puisse terminer mon test complet. Le SE, je l'ai acheté, oui, et je ne le revendrai pas parce qu'en fait, il va nous servir pour les périscopes. Pour les euh, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais la plupart du temps, on, en, on essaie de se faire prêter le matériel pour pouvoir le tester parce qu'on n'a pas du tout l'argent pour acheter tout ce qu'on teste. Restes-tu objectif quand on te prête Oui Et c'est pour ça que je certains me proposent même de donner les produits ou de vous les faire gagner. Pour l'instant, je refuse. Euh, Voilà, je préfère vraiment avoir une relation propre avec les relations presse. Je leur envoie le produit derrière ou alors je leur rachète. Euh, Ça m'est arrivé, les disques durs que j'avais testés et qui m'ont vraiment plu, je les ai rachetés à la marque. Euh, parce que, voilà, moi, je suis très à cheval sur euh, le, le la non-porosité entre euh, les constructeurs et, euh, et ce qu'on fait. Après, euh, c'est pas exclu que j'accepte dans certaines conditions, mais euh, vous êtes un testeur de téléphone, de smartphone, oui. Bah, écoute, Hamid, je te propose d'aller sur nowtech.tv pour nous découvrir puisque tu as l'air de nous découvrir ce matin. Euh, donc, rendez-vous sur nowtech.tv pour regarder ce qu'on fait. Oui, Periscope devient de plus en plus populaire. Oui, même il y a une vague. Nous, c'est incroyable le nombre d'abonnés. On a dépassé les les 5000 abonnés là euh, sur Periscope. Non, c'est nowtech.tv, voilà. Ils sont en train de t'écrire l'adresse dans la chat-room. Tu vois, juste au-dessus de ta réponse, au lac Impact, t'as mis le, l'adresse de notre site qui est lié à notre chaîne YouTube. Allez, il est 9h07. Et dis donc, ça fait 15 minutes que je suis avec vous. Hein, personne ne m'aurait dit, Jérôme, il est 9h07. Hein <rire> Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Travaillez bien. Euh, et on se retrouve euh, demain. Non, je ne suis pas vraiment payé par YouTube. Euh, YouTube, aujourd'hui, nous ramène entre 30 et 40 euros par mois. Tu vois, ça rapporte pas beaucoup, YouTube. Les youtubeurs qui gagnent de l'argent, c'est un mythe. Il y en a peut-être 4-5 en France et c'est tout. Allez, ciao, passez une très très bonne journée tous. Rendez-vous demain à 8h. Normalement, c'est Marion demain. Euh, il faut que je confirme avec elle. Je sais pas, elle doit plus être là. Mais euh, c'est Marion qui vous présentera Techscope demain matin. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à vendredi. Ciao, ciao